0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV eure Aktien, unsere Meinung, was nicht so ganz stimmt. Denn bei Feedback ist es diesmal so, dass ihr euch zwei Aktien gewünscht habt, die im Echtgeld TV Depot schon enthalten sind, einmal die 100% Performance Marke schon überschritten haben, ein weiteres Mal an ihr knabbern und sie möglicherweise in den nächsten Monaten mitnehmen. Das alles in den nächsten 60 bis 600 Minuten. Wir wissen es noch nicht, aber wir wissen, dass ihr viel Spaß damit haben werdet nach dem Disclaimer.
1: Ja, Viel Spaß hatten die Aktionäre eures ersten Wunschunternehmens längere Zeit durchaus, bis dann der Spaß ein abruptes Ende gefunden hat im Januar mit der Mitteilung, dass es eine Untersuchung der SEC gibt. Und der Finanzvorstand kurzerhand beurlaubt wurde. Da schrillen die Alarmglocken, das ist auch an der Börse passiert. Aktie daraufhin um 20 Prozent eingebrochen, nun 45 Prozent unterm Hoch. Und wer immer noch nicht weiß, wo der Finanzvorstand entlassen wurde in den USA, es war Archer Daniels Midland. Ein Unternehmen in einem eigentlich ja kreuzbraven, irgendwie etwas biederen, wortwörtlich auch staubigen Business, bei dem man jetzt gar nicht denken würde, dass es da irgendwelche Untersuchungen gibt. Denn Archer Daniels Midland ist sozusagen die größte Getreidemühle der Welt. Die verarbeiten Getreide und Ölsaaten zu all dem, woraus dann die Lebensmittelindustrie am Ende fertige, Nahrung herstellen kann. Das ist ein ziemlich bodenständiges, unglamouröses Geschäft, aber Archer Daniels Midland ist um schöne Narrative nicht verlegen. Denn sie sagen nicht, wir sind eine Getreidemühle. Nein, nein bei denen hört sich das so an. Archer Daniels Midland unlocks the power of nature to enrich the quality of life. Wie schön. Schade nur, dass Alarmglocken da sind und dass das Business auch langfristig ziemlich mühsam ist.
0: Ja, mühsam ist es auf jeden Fall, insbesondere bei dem, was auch an klimatischen Veränderungen auch in den USA stattfindet. Aber das Hauptthema ist eben, und das sieht man zum einen am Chart, aber wir sehen es auch so ein bisschen an den Zahlen, dass da ein Unternehmen zunächst mal da ist, ja, wo man sich das so anguckt und dann so denkt, das sieht ja ganz interessant aus, wenn ich auf einer TTM-Ebene eben rangehe und beispielsweise ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von sieben sehe und das auch im historischen Vergleich sehr günstig erscheint. Wenn ich eine Nettomarge sehe, die im Bereich von über 4% Prozent in 22 und auch bisher für 23 für das, was an, an Zahlen vorliegt, ähm, ja angekommen ist, dann ist das etwas was äh, gegenüber den Margen der Vorjahre eben schon deutlich, deutlich, deutlich besser aussieht. Und äh, im Grunde genommen geht man dann so äh, nach einer zahlentechnischen Erstbetrachtung aus der aus der Geschichte raus und denkt sich so, naja, das sieht aber gut aus. Und dann an irgendeiner Stelle schrillt sie eben wieder, ähm, die Entlassung von Vikram Luthers, der ja mit einigen einigen nicht so schönen Begleiterscheinungen eben aus dem Unternehmen heraus transferiert wurde und wo man dann eben auch die Frage stellen muss, wie ernst ist das, was ich da eigentlich alles sehe in einer in einer Aufsummierung schon eigentlich zu nehmen, wenn in einem Teilbereich eben äh, ja Praktiken angewandt werden, die ums Ernährungsgeschäft kreisen, äh, wo offenbar die SEC auf Sachen gestoßen ist oder wo man Dinge äh, gesehen hat, die der SEC nicht so gefallen hat. Und äh, deswegen wurde auch angekündigt, dass sich die Veröffentlichung der Finanzergebnisse fürs vierte Quartal zum einen verzögern, aber unter all dem und äh, über all dem kreist jetzt natürlich auch der Geier des Zweifels, äh, was die Quartale davor anbelangt. Und äh, vor dem Hintergrund ist es eben schon so, dass, äh, dass das, was ähm, ADM im Moment erwartet, nämlich einen bereinigten Gewinn von sechs Dollar für 23, ähm, ja mit einem, mit einem sehr sehr dicken Fragezeichen zu sehen zu versehen ist weil wir eben nicht wissen, wer das jetzt eigentlich macht und wie unterschiedlich Motivationslagen da auch sind. Also eine solche Abberufung eines Finanzvorstandes ist ja im Grunde genommen auch eine Gelegenheit, mal mit bestimmten Sachen aufzuräumen. Also wenn man schlechte Nachrichten in irgendeiner Form irgendwo reinpacken will, dann ist im Grunde genommen jetzt der Moment, das zu tun. Man kann es auf eine nicht mehr im Unternehmen tätige Person in irgendeiner Form projizieren und kann dann Dinge sagen, Aktuell ist es, also ich weiß nicht, also aber ich gehe eigentlich davon aus, Christian, dass es bei dir sehr, sehr ähnlich ist. Aktuell ist es für mich eben einfach deswegen so, dass es nicht einschätzbar ist, wie man dieses Unternehmen betrachten soll. Normalerweise, klar, bei einem 7er KGV sage ich, spannend, klingt kaufenswert, insbesondere wenn auf der, äh, wenn auf der Umsatzseite, naja, vielleicht jetzt... Ähm, äh, zumindest noch einiges an an Rückschlagspotenzial auf sich verändernden Preisen da ist, aber dass es das unter Niveau des Unternehmens zumindest bewiesen hat, dass es von diesen Preisen auch profitieren kann. Aber insbesondere die Marge ist massiv in Zweifel zu ziehen. Wenn ich wenn ich das Ganze mal durchrechne und äh, mit einer Marge wie sie in der Vergangenheit üblich war von 2 bis 2,5 äh, Prozent auf der Nettoebene rechne, dann kommt da ein Gewinn pro Aktie nicht mehr von 6,90 Dollar raus, sondern von 3,75 bis 4,70. Und ähm, in so einer Phase äh, ist man auch beim bei, bei der beim Bewertungsmultiple eher konservativ, würde also eher in der Richtung von 8 bis 10 agieren. Und dann ist der Aktienkurs auch nicht mehr auf dem aktuellen Niveau zu halten von im Moment 53 US-Dollar, sondern bei 8 mal 3,75 da sind wir dann eben nur noch bei 30, bei 10 mal 4,70 Dollar sind wir bei 47, also der Bandbreite von 30 bis 47. Aber wir wissen einfach nichts an der Außenaussicht. Ich würde das Unternehmen auf keinen Fall kaufen. Wenn man investiert ist, muss man sich ein paar Fragen aus meiner Sicht stellen. Wie hoch sieht man das Risiko? Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
1: Ja, insbesondere wenn man investiert ist, dann stellt es sich ja. Ähm, denn man ist ja auch nicht so, dass man jetzt in den vergangenen Jahren so wahnsinnig viel Fett ansetzen konnte. Äh, natürlich, es gab regelmäßig Dividende seit 49 Jahren, jedes Jahr gesteigert, Dividendenaristokrat. Aber ansonsten mit dem Kurs war ja nicht so viel los. Die Aktie ist im Corona-Crash zeitweise auf den Stand von 2006 gefallen, hat dann im Zuge der steigenden Lebensmittelpreise einen immensen Aufschwung verzeichnet, konnte sich innerhalb eines Jahres verdreifachen, naja, und nun ging es halt wieder zurück, analog zu den Preisen für Weizen, Mais und Soja. Und hinter allem, was wir in den letzten Jahren an Verbesserungen bei der Marge gesehen haben, steht halt dieses Fragezeichen Intersegment Transaction, also interne Verrechnungen. Im Bereich, in dem in den letzten Jahren auch noch das meiste Geld investiert wurde, nämlich beim Nutrition, also dort, wo man nicht nur Verarbeiter ist, sondern selber etwas herstellt, keine Nahrungsmittel im klassischen Sinne, sondern vor allem Aromastoffe, wo man also so eine kleine Givaudan oder eine kleine Sumrise werden wollte, um dieses chronisch margenschwache Geschäft mit den Ölsaaten und ihrer Verarbeitung ordentlich aufzupeppen. Das hat nach Ansicht dieser Zahlen geklappt, aber man darf auch nicht vergessen, da ist ziemlich viel Geld reingeflossen. Das ging ja vor zehn Jahren los mit der Übernahme von Wildflowers, die Amerikaner sagen wahrscheinlich Wildflowers, ich sage bewusst Wild, denn in der Tat, das ist ein deutsches Unternehmen, gegründet von Hans-Peter Wild, den wir, Tobias, ja schon aus unserer Kindheit kennen, zumindest sein bekanntestes, populärstes Produkt, nämlich die
0: Capri-Sonne.
1: Nein, Konntest nein.
0: du damit vernünftig umgehen? Ich habe mich da ja. mal zu angestellt. Früher als, ja. als früher, dann noch Getränke überhaupt.
1: Nein, ich fand das immer super. Früher, als da noch richtige Plastikstrohhalme dran waren, das Ding in den Boden gerammt, ausgesüppelt, dann aufgeblasen und draufgesprungen, bis es Peng machte. Das war so mit unser. Mit der Capri-Sonne? Natürlich, mit der Capri-Sonne. Wir haben
0: das immer mit diesen typischen kleinen Tetrapacks, mit den 02er Tetrapacks ja, gemacht. Den, den die auch, aber
1: die Capri, die -Sonne war doch, die Capri-Sonne war doch für uns Kinder der 80er Jahre viel, viel cooler als diese, äh, diese Päckchen. Und ich habe sie tatsächlich, äh, häufiger bekommen. Und ich fand das ganz toll. Nur, dass jetzt keine. Ich möchte an
0: dieser Stelle anmerken, dass bei mir in Berlin Wedding diese Capri-Sonne überhaupt nicht cool war, sondern im Gegenteil sehr nervig. Also es kann aber auch an, ja, die konnte, vielleicht, vielleicht wegen Transit viel konnte
1: das nicht nach Berlin geliefert werden. Damals, <lacht> man weiß es nicht, ja. Aber nur um das klarzustellen, also Capri-Sonne steckt nicht in Arthur Daniels Midland, sondern Hans-Peter Wild hat das Unternehmen irgendwann aufgeteilt. Capri-Sonne ist bei ihm geblieben. Den Rest, die Aromen, all das hat er verkauft für drei Milliarden an Arthur Daniels Midland. Die haben danach weitere Aromenspezialisten dazu gekauft. Das sind aber trotzdem nur siebeneinhalb Prozent vom Umsatz, allerdings eine ordentliche Marge. Ansonsten, Warren Buffett hat mal gesagt, in der Küche ist nie nur eine Kakerlake und ich tue mich schwer damit, wenn Anleger sagen, ach komm, so schlimm wird das nicht sein, am Ende werden die das alles hinkriegen. Das habe ich schon ein paar Mal gehört, zuletzt bei einem Unternehmen aus München, das mal im DAX war inzwischen, nur noch vor Gericht existiert. Nein, nein, ich will jetzt Arthur Daniels Mittel nicht in die rege Wirecard einsortieren. Es gilt immer die Unschuldsvermutung, dass alles gut gelaufen ist, aber man muss sich auf der Risikoseite damit beschäftigen. Das Unternehmen hatte es in der Vergangenheit schwer. Jetzt ist noch ein zusätzliches Problem mit dabei und insofern für mich viel zu riskant für einen Kauf. Und auch, weil das Agribusiness-Geschäft ohnehin sehr mühsam ist, jetzt selbst ohne diese jüngsten Fragezeichen tendenziell eher schwierig.
0: Ja, und damit sind wir bei diesem Teil des Agribusinesses eben äh, gleicher Meinung. Äh, irgendwie beide so tendenziell eher Finger weg. Und äh, wenn man investiert ist, selber überlegen, was man daraus macht. Aber Agribusiness ist ja nicht nur mit der ADM, mit der Archer Daniels Midland möglich zu investieren, sondern auch mit einer anderen Aktion. Die hat es eben auch einigermaßen äh, fulminant in die Feedback-Sendung heute geschafft. Nach einer sehr intensiv dann auch äh, ausgetragenen Instagram-Abstimmungsrunde von euch mit mehreren hundert äh, Aktienwünschen, die wir bekommen haben, ist die DEAR. Auch wieder mit dabei. Und dir ist ja ein alter Bekannter im Grunde genommen. Äh, wir haben die Aktie äh, seit 130 Prozent im Depot. Wir haben sie damals gekauft bei 142 Euro. Mittlerweile steht sie bei 331 Euro. Also hier auch auf einen teilrealisierten äh ja, trotz einer Teilrealisierung immer noch eine schöne Positionierung. Und ähm, das kann man vielleicht auch mal zeigen, dass damals, als wir diesen äh, Verkauf vorgenommen haben, ähm, dass das zu einem Kursniveau damals geschah von knapp 400 US-Dollar, äh, 400 Euro, Entschuldigung, 400 Euro. Und wir damit schon, ähm, ja, äh, beim, beim Timing, zumindest relativ gut lagen. Das hoch äh, hier in dieser Chartdarstellung war 423 Euro, also von daher äh, 5% unter hoch verkauft. Das war ganz gut. Aber wir haben damals eben auch gesagt, dass wir in dem Unternehmen und auch in diesem Themengebiet, ähm, ja, Maschinen ja vor allen Dingen, Landmaschinen investiert bleiben wollen, weil das wird man in der Landwirtschaft brauchen. Weitere Automatisierung wird gehen. Und mit wem würde das besser funktionieren, Christian, als mit dem weltweit führenden Hersteller von Landmaschinen und ja auch einem Produzenten in der sogenannten Schwermaschinenindustrie. Da sind wir mit dir auf der einen Seite natürlich von der Kursentwicklung her sehr zufrieden und ähm, haben aber trotzdem mit aktuellen Ereignissen zu kämpfen.
1: Ja, also Landmaschinen hört sich jetzt immer ja ein bisschen sehr unglamourös an. Ja, Wir nennen ihre Segmente dann ja auch ein bisschen anders. Sehr schön finde ich das Stichwort Precision Agriculture, was schon anzeigt. Und man kann sich davon auf der Website sehr, sehr gut überzeugen, dass es Hochtechnologie und nicht umsonst ist eine DEER immer mal wieder auch in Robotikfonds und Auto Automatisierungs-ETFs enthalten. Auch Cathy Wood hat die Aktie mehrfach schon gekauft. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, zeigt aber die Einsortierung. Das hat sich weit entfernt davon, dass da so ein paar Trecker über den Acker fahren, sondern das ist Hochtechnologie, die natürlich auch ihren Preis hat. Und genau da sind wir beim springenden Punkt, Landwirte, landwirtschaftliche Betriebe tun sich leicht zu investieren, wenn die Preise für ihre Agrargüter gerade auf einem hohen Niveau sind oder wenn sie steigen. Deswegen hat DIR in den vergangenen Jahren sehr, sehr gute Geschäfte machen können, sehr deutliches Wachstum gezeigt. Aber die Preise sind halt wieder zurückgegangen. Weizen und Mais gegenüber dem Hoch halbiert auf fünf Jahre jetzt flat. Soja ein Drittel unterm Hoch auf dem Niveau von Anfang 21. Wir bleibt jetzt momentan wenig Fantasie, um allzu viel teure Geräte zu bestellen über das hinaus, was man sowieso braucht. Und das sieht man auch an den Zahlen von der. Ja, die waren auch im letzten Quartal wieder stark. Die die Gewinnerwartungen der Wall Street sind sogar übertroffen worden, was aber nicht zuletzt daran liegt, dass die Wall Street schon länger ein bisschen skeptisch ist bei diesen Unternehmen, bei DIR genauso wie bei Akko oder bei CNH. Äh, leider wohl auch zu Recht, wie der Blick ganz oben in die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt, auf die sogenannte Topline. Bei den Umsätzen war das nämlich nicht so doll. Bei dir fünf Prozent Rückgang, Year on Year und der Ausblick für das Gesamtjahr sieht jetzt auch nicht so doll aus auch weil man neben dem Umsatz beim Gewinn vorsichtiger geworden ist. Man nimmt sich jetzt nicht mehr 8 Milliarden Dollar vor, sondern nur noch 7,6 Milliarden Net Income. Das klingt natürlich ein bisschen nach Luxusproblem, wären immerhin noch 27 Dollar je Aktie, wo man dann bei einem KGV von 13 wäre für einen margenstarken Marktführer. Aber vorsichtig. Wenn wir wirklich hier ein zyklisches Hoch gesehen haben in der Agrarindustrie, dann kann das jetzt auch noch ein ganzes Stück tiefer gehen. Im letzten Agrarzyklus hat DIR 2016 ähm, etwa die Hälfte des zyklischen Hochs beim Gewinn eingebüßt und da wären wir dann irgendwie in einer Region von 17 bis 18 Dollar perspektivisch und plötzlich sieht das KGV dann nicht mehr so gut aus. Insofern für mich tolles Unternehmen, bei dem ich sehr gerne langfristig weiter dabei bleibe. Aber jetzt zu sagen, ach, die Kurse sind ja ein bisschen runtergekommen, da könnte ich ja mal aufstocken, sehe ich keinen Anlass zu, da könnte noch mehr ungemacht drohen.
0: Ja, und wir sind ja vor allen Dingen nicht am Ende angekommen. Also ich meine, das ging ja eigentlich schon letztes Jahr los, als mit der Bekanntgabe äh, der, der Zahlen äh, für das, für das, äh, ja etwas also fürs fürs äh, dritte Quartal müsste es dann gewesen sein in, in deren Rechnung ähm, eben gemeldet wurde, dass in der Tat der der Nettogewinn für 24 jetzt auf einmal äh, nur noch bei 7,75 bis 8,25 Milliarden US Dollar erwartet wird. Das klingt natürlich alles super, aber vorher sind Analystenerwartungen, die ja auch von Implikationen aus dem Unternehmen mitgeleitet werden, bei 9,3 Milliarden gewesen. Und jetzt hat Christian die andere Zahl auch schon genannt die dann bei der jüngsten Veröffentlichung der Quartalszahlen bekannt gegeben wurden. Und dann waren es eben keine 7,75 mindestens mehr, sondern es wurde auch nochmal runter, runtergepackt bei 7,6. Und das ist dann eben eben schon etwas, wo man sagt nach dem Motto, wenn ein Unternehmen dann... Äh, fortgesetzt Forecasts nach unten anpasst, dann ist nicht unbedingt die Zeit äh, dafür da, jetzt dann einfach irgendwelchen Bewertungen, die dann eben insbesondere vergangenheitsbasiert sind, hinterherzulaufen. Denn äh, auf Basis eines ähm, eines im Oktober 2023 zu Ende gegangenen Jahres 2023 ähm, ist es ja alles ganz schön. Aber auf Basis dessen, was jetzt für 2024 erwartet wird, da sind es eben diese 27, 28, US-Dollar, da ist es eben eine andere Geschichte. Und man muss ja auch mal dazu sagen, das ist ja noch nicht ausgemacht, dass das dann auch wirklich so stattfindet. Ne? Dann, also da kann eben auch noch eine ganze Menge passieren. Und vor dem Hintergrund äh, ist es für, für Leute, die investiert sind, etwas, wo man sagt, na ja, sowas gehört im Zweifelsfall mal dazu. Und man ähm, ist ja auch an dem Unternehmen beteiligt, weil man langfristig überzeugt ist und an der Überzeugung ändert sich zumindest bei mir in der Tat auch nichts. Aber äh, wenn man jetzt guckt nach dem Motto, was ist ein optimales Einstiegsniveau, da ist es jetzt nicht so schlimm wie bei der zuvor besprochenen ADM-Aktie. Aber äh, so richtig, wo die Reise auch ähm, vom vom Thema der, der Umsätze und dann auch dessen, was übrig bleibt, äh, hingeht, das wissen wir eben nicht. Und vor dem Hintergrund ähm, ist es so, dass wir auch im Echtgelddepot da keine Veränderungen jetzt vornehmen. Also jetzt hier auch nicht sagen nach dem Motto, wir nutzen diesen Moment auch nochmal, um Dinge abzubauen. Ich bin ja irgendwie der Meinung, wenn man sich hier diesen Chart auch anguckt, dann hat man bei den 300 eigentlich so ein ganz nettes Niveau, äh, wo es sich dann nochmal lohnen würde, dann vielleicht auch hinzugucken und äh, vielleicht auch die Gelegenheit zu nutzen, dort eine Kauforder zu platzieren, aber Christian hat die 27, 28 Dollar ja auch schon genannt. Das ist dann eben immer noch ein Elver KGV und dieses Unternehmen war in der Vergangenheit eben auch schon das ein oder andere Mal spürbar günstiger zu haben. Also von daher ähm, für uns Christian einhalten und beim Neukauf sehen wir es ähnlich.
1: Ja, nichtsdestotrotz, es ist wirklich ein hervorragendes Unternehmen. Es gibt zwei Stellschrauben, wo man Agribusiness verbessern kann. Das eine ist der ganze Bereich Saatgut und Pflanzenschutz, das andere ist der Bereich Agrartechnologie und genau da sortiere ich dir ein. Sie sind da auch gemessen am Wettbewerb sicher weit voraus, nicht nur von den Innovationen, da kann ich ja nur so mit offenem Mund dann stehen, aber auch bei der Marge, also eine Operating Margin von 22 Prozent, das ist doppelt so hoch wie bei Akku, und nach wie vor, wollen wir auch nicht vergessen, der wird gegenüber dem Wettbewerb mit einem gewissen Premium gehandelt. Das ist auch zu Recht, das ist der Marktführeraufschlag. Aber der ganze Sektor, der kann und dürfte wohl noch mal fundamental ein bisschen weiter absacken. Und ich halte die Preise an der Börse jetzt nicht für so absurd niedrig, dass man sagen kann, naja, das ist alles schon eingepreist, wie es immer so schön heißt. Da kann es noch deutlich heruntergehen. Und dazu darf man ja auch nicht vergessen, es gibt ja andere Aktien, bei denen vielleicht eher ein Kaufenschild dranhängt und man kann das Geld ja nur einmal investieren. Und eine solche Aktie, das ist euer Kandidat 3, auch eine Aktie, die ich selber im Portfolio habe, aus einer Branche, tja, die manche einfach meiden, kann ich auch verstehen, schmutziges Geschäft, andere sagen, naja, schmutziges Geschäft, aber wir kommen halt nicht drum rum. Wir brauchen es mal und bis wir vielleicht irgendwann davon loskommen, tja, da werden noch viele, viele Milliarden an Free Cash Flows verdient und an Aktionäre verteilt werden. Und diejenigen, die sich das denken, die sind vielleicht auch Aktionäre von Equinor, von der Market Cap her mit 74 Milliarden Dollar, der neuntgrößte Ölkonzern der Welt in Europa, die Nummer zwei hinter den Franzosen von Total, ein Unternehmen, das etwas hat, was ich normalerweise gar nicht mag, nämlich einen sehr hohen Staatsbesitz. Norwegen hält 67 Prozent, aber nachdem die Norweger in den vergangenen, kann kann schon sagen, Jahrzehnten bewiesen haben, dass sie in der Lage sind, Wirtschaft und Unternehmen nachhaltig nicht nur ökologisch, sondern auch finanziell zu entwickeln und diese Entwicklung zu begleiten, stört mich hier nicht, sondern ich finde es eher positiv, weil man das Unternehmen in Ruhe arbeiten lassen kann und es nicht so wie andere mit komplettem Streubesitz getrieben ist von dem, was der Kapitalmarkt gerade will.
0: Ja, und dass, ähm, dass der Staat hier oder die, die Regierung Norwegens ähm und damit als Vertreter des Staates eine, eine ganz gute Rolle spielt sieht man ja im Moment auch daran, dass es dass es Norwegen äh, mit seinem Staatsfonds da auch ganz gut geht. Also da geht man auch in den in den wechselnden Regierungen verantwortungsvoll mit dem, was dieses Unternehmen so alles hat, um oder? und da da es eben also in 22 waren das so waren das so zwei Millionen Barrel öl so wird es gerne ausgedrückt, jeden Tag. Und ähm, zum, zum Jahresende verfügte man damals über die schier unvorstellbare Zahl von 5,2 Milliarden Barrel ähm, an solchen öl Also das ist früher mal so äh, für jeden, äh, für jeden Menschen auf der Welt ein Fässchen gewesen. Heute ist es ein bisschen weniger. Ähm, aber äh, ja, ich weiß auch nicht, ob euch, ich, ich habe das mal umrecht, umgerechnet ähm, in äh, 331.000 ist jetzt nicht so lecker mit öl gefüllte olympische schwimmbecken ähm, die, die das die das im Grunde ausmachen würde aber auch die Zahl 330.000 schwimmbecken äh, ist ja ist ja nur sehr sehr schwer vorstellbar also äh, das reicht auf jeden Fall den norwegern noch eine ganze menge und äh, spannend hier ist natürlich in der tat das ganze thema der der aktuellen bewertung wenn man wenn man sich wenn man sich in dieser dieser übersicht dann mal dann einmal ein wenig verliert dann äh, kann man hier eben wieder äh, zum, zum zweiten Mal in der heutigen Ausgabe einen KGV von sieben sehen, aber ähm, man, man kann dabei vor allen Dingen auch entdecken, dass das äh, sehr sehr stark schwankt. Äh, also die die steht das stetige das stetige was ähm, was zumindest vorher bei einer ADM bei der Entwicklung äh, zu verzeichnen war, das geht hier schon mal ein bisschen stärker hoch und dann auch wieder runter. Man hat eine Dividendensituation, wo Equinor einiges umgestellt hat, Christian. Denn äh, früher war es ja ganz einfach. Da gab es einmal im Jahr eine. Jetzt gibt es irgendwie eigentlich vier und eigentlich vier mal zwei Dividenden, weil das Ganze spielt sich ja auch etwas anders ab, als es bei einer normalen AG so der Fall ist. Aber hier will man offensichtlich mit der sogenannten Basisdividende äh, so etwas schaffen, wie die Sicherheit, irgendwann Dividendenaristokrat zu werden.
1: Naja, bis dahin ist noch lange, lange hin, aber klar, Dividend. Dividende ist ein wichtiges Stichwort. Der Staat will natürlich auch sein Schärflein abhaben. Das ist ja auch äh, durchaus fair und wir sehen ja auch bei anderen Ölkonzernen dieses Thema Shareholder Yield, einerseits Dividenden, andererseits Aktienrückkäufe ist ganz stark im Fokus. Bei Equinor hat man sich in der Tat jetzt entschieden, auf der einen Seite eine Basisdividende zu zahlen im Quartal, die sukzessive angehoben werden soll. Wir waren da letztes Jahr bei 30 Cent, sind jetzt bei 35 Cent und die Perspektive für die nächsten Jahre ist, da sollen doch mal zwei Cent pro Jahr mindestens drauf kommen. Dazu, wenn es denn der Ölpreis und die Situation an den Rohstoffmärkten dementsprechend auch der, der Gewinne bei Equinor zulässt, Sonderdividenden, da haben wir letztes Jahr 60 Cent gesehen, das sind jetzt nur noch 35 Prozent und wie eben schon mal erwähnt, Aktienrückkäufe dieses Jahr 6 Milliarden Dollar. Also das Füllhorn, das ist schon voll. Da geht was, auch wenn die Zahlen natürlich die Aktionäre ein bisschen verschreckt haben. Ja, wurden ja schon gemeldet für 2023 Umsatz, minus 28 Prozent Net Income, minus 40 Prozent. Da zuckt man zusammen, aber... Wir wollen nicht vergessen, dass das Jahr 2022 als Vergleichsjahr natürlich extraordinär war aufgrund der Energiepreisanstiege im Zuge des Überfalls der Russen auf die Ukraine. Wenn wir vergleichen mit 2021, also diesen Basiseffekt mal rausnehmen, stellen wir immer noch fest, Umsatzwachstum. 19 Prozent über zwei Jahre Gewinnwachstum, 38 Prozent, dritthöchster Free Cashflow der Unternehmensgeschichte. Also der Basiseffekt verhagelt das ziemlich. Man hatte vielleicht auf ein bisschen mehr gehofft, aber was für mich viel entscheidender ist, ob es jetzt ein Prozentchen mehr oder ein Prozentchen weniger ist, dass wir auch bei Equinor das sehen, was wir schon mal bei ExxonMobil hervorgehoben haben, nämlich dass Ölkonzerne rund um den Globus sich in den letzten zehn Jahren deutlich effizienter aufgestellt haben, dass sie inzwischen in der Lage sind, bei niedrigeren Ölpreisen und gleichbleibenden Fördermengen mehr zu verdienen. Operative Marge, bei Equinor 33 Prozent, die war vor zehn Jahren eher so im Bereich von 20. Das ist genau dieser Effizienzfortschritt. Und dazu kommt, über Equinor kann man nicht reden, ohne das Thema erneuerbare Energien zu diskutieren. Nicht, weil die da schon so wahnsinnig viel Umsatz oder Cashflow mitmachen. Nee, nee, das hat der CEO gerade noch mal gesagt. Erst ab 2030... Wird der Bereich erneuerbarer Energien material and rapidly growing cash flows abwerfen. Aber jetzt wird kräftig investiert. Man hat dieses Jahr das Ziel, die Kapazitäten zu verdoppeln im Bereich der CO2-neutralen Energieversorgung plus Gas-to-Power-Aktivitäten bis 2030 insgesamt will man um 50 Prozent pro Jahr zulegen bei der Kapazität. Da ist klar, der Free Cashflow, der ja anfällt und das ist gut, der ist auch schon gut verplant. Ein großer Teil geht an die Aktionäre, aber es bleibt eben auch noch genug für diese Transformationsinvestitionen, die den Konzern in zehn Jahren, so die Planung, komplett anders aussehen lassen werden. Und was für uns Aktionäre ja ebenfalls ganz beruhigend dabei ist, das ist nicht bilanziell auf Kante genäht, sondern Equinor hat sechs Milliarden Dollar Netto-Liquidität in der Kasse.
0: Ja, und dann kommen wir dann kommen wir eben zu dem Punkt, äh, wo man dann eben äh, trotzdem nochmal auf die Bewertung schaut, sich denkt Will man es vor der Bewertung kaufen? Da würde ich sagen, wahrscheinlich im Moment eher als in den, in den vorangegangenen Monaten. Aber man muss ja eben eins auch noch sehen. Der, der Ölpreis ist jetzt noch nicht, wenn man äh, Rohöl WTI äh, mal als ein Maßstab steht im Moment so bei 77 Dollar. Das war in den vergangenen Jahren auch schon mal deutlich tiefer, wo man ja auch die Ausschläge beispielsweise beim Ölpreis äh, auch auf der Umsatzseite ganz gut sehen kann, wenn dann ähm, auf einmal ja eine eine bedeutend niedrigere Zahl ähm, in der Topline steht mit hier abgedruckten äh, 398.000, äh, dann sind es äh, 398.000 Millionen Milliarden, also viele Kronen auf jeden Fall, ähm, die die hier da sind und äh, bezogen auf das Spitzenjahr 22 ist es dann eben knapp das Vierfache dessen gewesen was an Umsatz reinkam. Und da sind wir im Moment nicht und vor dem Hintergrund, ist es dann wahrscheinlich auch zu sehen, dass sich da zumindest für mich der Einstieg jetzt nicht so direkt, auch Christian wackelt ich bin, schon. Ja, für, ja, die Podcast, ich, ach, für die Podcasts muss man ja sagen, Christian wackelt und dann gebe ich mal lieber ja. an die Friedrichstraße kurz rüber.
1: Naja, also weißt du, mit dieser KGV-Argumentation, da habe ich ja immer die Probleme, weil der Ölpreis wirklich dieses Prognoseelement ist. Daran hängt alles und willst du ernsthaft in diesen Zeiten einen Ölpreis prognostizieren, du hast eben kein stabiles Business. Lass geopolitisch noch ein bisschen was äh, anbrennen, dann kann es auch passieren. Äh, Gott möge es verhüten, weil die können auch so Geld verdienen. Aber es kann auch passieren, dass der Ölpreis dann relativ zügig über 100 Dollar ist und dann haben wir hier natürlich auch ein Hedge. Aber das ist alles irgendwie in den Wind gesprochen und geraten. Ich finde, man kann KGVs nur im Vergleich sehen äh, zwischen unterschiedlichen Unternehmen, weil ja hier in etwa bei den Analysten dieselben Basisszenarien zugrunde gelegt werden. Und da sieht man schon, dass eine Equinor inzwischen deutlich günstiger ist als eine ExxonMobil als größter Ölkonzern der westlichen Welt mit 400 Milliarden Market Cap, ja sozusagen die Benchmark. ExxonMobil, KGV von 11, oh, Marktführeraufschlag, alles klar. Aber bei Equinor sind wir mit einer super Bilanz und äh, spannenden Aussichten bei 7,2. Insofern, das zeigt schon, die Aktie ist niedriger bewertet als der Sektor momentan. Und man muss sich als Anleger eigentlich zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist: Will man explizit in Öl investieren? Für beides gibt es gute Gründe. Wenn man sagt ja, insbesondere, wenn man sagt: Viele wollen das nicht, deswegen ist günstig bewertet, aber die Free Cashflows kommen trotzdem. Dann ist die Frage, will man in einen reinen Ölproduzenten gehen, der na sagen wir mal bildlich gesprochen den letzten Tropfen Öl aus dem Boden presst und ansonsten vielleicht ein bisschen CO2-Storage-Kapazitäten aufbaut, also wirklich in der Kernkompetenz bleibt, dann ist man bei ExxonMobil oder möchte man ein Unternehmen, das eine sehr, sehr schlüssige Strategie für diese Transition und den Aufbau CO2-freier Energiesparten hat, dann ist man bei einer Equinor immer eingedenk des Umstands, dass wir es hier mit einem norwegischen Unternehmen zu tun haben, das in US-Dollar bilanziert, ne, macht natürlich bei dem Markt, Ölmarkt äh, läuft in US-Dollar, äh, ja durchaus Sinn. Aber heißt auch die Preise, die wir an der Börse in Oslo sehen. Die sind ganz toll für uns als Euro-Investoren, aber dann eben nicht mehr ganz, sondern wir bewegen uns hier eben in einer Währung, die zumindest die letzten zehn Jahre sehr schwach war. Seit 2012 hat die Krone um ein Drittel abgewertet. Damit sind aus den 200% Gesamtertrag bei einer Equinor nur in Anführungszeichen 115 geworden. Ist für den Sektor immer noch gut, aber ist natürlich ein Thema, was man im Hinterkopf haben sollte. Genauso wie das Thema Quellensteuererstattung. Dennoch in Summe für mich ein gutes Unternehmen, und es ist für mich auch keine digitale Entscheidung, ob jetzt Equinor oder ExxonMobil. Ich habe halt einfach beide.
0: Und den Vorteil, den könnt ihr nun auch nutzen. Also in dem Moment, wo euch beispielsweise für ein Energieinvestment mehr als 500 Euro zur Verfügung stellen, könnt ihr es äh, bei Scalable sehr, sehr einfach auf zwei Titel verteilen, ähm, zahlt dann im Rahmen der Prime-Membership äh, dafür, dafür nichts und äh, vor dem Hintergrund geht es eben auch äh, für alle anderen ganz einfach, das zu machen. Auch natürlich, wenn es unter 250 sind, dann kostet es eben diesen berühmten Fast-Euro. Mit dazu. Ich selber würde die Equino im Moment nicht kaufen, nicht auf Grundlage ökologischer Geschichten, sondern ich sage da im Grunde genommen, in, in dem Markt, wenn ich in ihn reingehen würde, dann würde ich ganz gerne solche Bewertungstiefs mitnehmen. Bei, bei einem Ölpreis auf dem Niveau kann ich mir nicht vorstellen, dass die schon erreicht sind. Da muss müsste Öl nochmal deutlich nachgeben. Weiß ich aber auch nicht, ob das passiert. Muss ja auch nicht investiert sein. Und bei dem Thema, Thema geht es ja um Umwelt und da muss man sich einfach eins klar machen. Unabhängig davon, dass wir alle versuchen können, unseren eigenen Ölverbrauch zu reduzieren. Auf der weltweiten Ebene wird es die nächsten 10, 20 Jahre nicht ohne Öl gehen. Das wird nicht funktionieren. Ähm, und äh, gleiches gilt ja auch für Kohle, wenn wir wenn wir bei wenn wir bei ökologisch vielleicht eine nicht so ganz idealen Unternehmen sind. Äh, und es gibt Kohleunternehmen, äh, die dann eben noch mal bedeutend äh, niedriger von irgendwelchen Bewertungen äh, notieren und in der Lage sind, in sehr sehr kurzen Zeiträumen äh, ihren eigenen Unternehmenswert wieder einzuspielen. Das wäre dann wahrscheinlich eher etwas, äh, wo ich mich dann finden würde. Oder ne nur stürzt eben nochmal ab. Aber das ist immer alles eine Frage beim Thema Sicherheit. Und ähm, Sicherheit ist dann eben auch etwas, äh, was ja auch ein Angenehmeres ist und was uns zu der nächsten Aktie bringt, die auch ähm, es in diese Sendung geschafft hat und auch schon seit Längerem im Übrigen im Echtgeld-TV-Depot liegt. Und diese Aktie hat den schönen Namen Münchner Rückversicherung. Äh, hier nur dadurch abgekürzt äh, und Münchner Rückversicherung. Das wäre natürlich auch alles noch länger zu machen, wenn man jetzt Lust hätte und so viel Zeit. Aber so viel Zeit haben wir ja nicht. Wir sind bei der Münchner Rück. Wir sind bei einem Aktienkurs angekommen von 413 Euro in etwa. Oder sogar, wenn wir ganz direkt reinschauen, am 21.02. um 13.57 Uhr, wo wir bei der Aufzeichnung bei der Münchner Rück angekommen sind, eben bei 414,60 Euro. Und das... Zeigen wir euch deswegen, weil diese Aktie ja auch seit einer DAX-Sendung im Jahr 22 im Depot liegt. Damals hatten wir fünf Titel zu einem Preis von ja, damals gab es die noch ein bisschen günstiger, zu 200, knapp 25 Euro gekauft, hatten fünf Titel hingelegt und liegen mit dieser Position im Moment eben 84 oder knapp 85, 85 Prozent, klingt viel schöner als 84,45 Prozent vorne und ähm, da haben sich, haben sich eben in den letzten äh, in den letzten Monaten im Grunde genommen, äh, Dinge entwickelt, die, die jahrelang bei der Aktie eine eine Rolle gespielt haben, nämlich ganz, ganz lange Zeit sehr, sehr günstige Multiples in in verschiedenen Bereichen. Und insbesondere, wenn man dann auch mal die den, den leichten Rückblick gemacht hat, hat man wirklich schnell gesehen, dass es oft möglich war, eine Münchner Rück zu KGVs von um oder eben auch unter zehn. Zu erwerben. Zum damaligen Zeitpunkt, als wir diese 225 bezahlt haben, war das eben auch wieder so eine Phase, wo die Aktie sehr, sehr günstig war. Sie ging dann damals schon mit um die 300 Euro aus dem Kalenderjahr 22 raus und ist jetzt eben auch nochmal nach einem deutlichen Anstieg in den letzten Monaten auf über 400 gestiegen. Ähm, Bärenberg hat jetzt gerade ein paar Tage, äh, nicht ein paar Tage, hat äh, zwei Tage vor dieser Sendung äh, die Einstufung auch nochmal bei Kaufen bestätigt, sagt 440. Naja, wenn mein Kurs hier 440 wäre, dann würde ich im Moment nicht unbedingt sagen kaufen, sondern das ist ja dann eher einigermaßen überschaubar. Da fallen uns vielleicht auch noch interessante äh, Geschichten ein, aber hier ist es eben so, dass das Geschäft vernünftig läuft, dass man auch ähm, dass es auch gelingt, dass für Rückversicherungsunternehmen also als der als Versicherer für Versicherungen auftritt immer noch in der Lage ist Prämieneinnahmen äh, deutlich zu steigern äh, aufgrund von Naturkatastrophen und die Größe, die eine Münchner Rück eben erreicht hat, die spricht dafür, dass es in irgendwann ja auch mal möglichen und denkbaren Krisenszenarien, wo wirklich massive Gelder, im Falle von Versicherungsleistungen dann zu verauslagen sind, äh, dann eben solche krisenhaften Zustände dann eben auch überstehen kann. Und ähm, wir haben das schon öfter in Sendungen und Behandlungen von der Münchner Rück gehabt. Das wird ja dann immer gerne auch als Argument genommen. Ja, nach einem Schadensfall ist ja vor der Prämienanhebung. Das mag alles stimmen, aber man muss eben auch die finanzielle Stabilität haben, um solche Schadensfälle dann zu überstehen und äh, die Münchner Rück sollte eines der Unternehmen, eines der wahrscheinlich drei bis maximal fünf Unternehmen sein, die bei richtig schwerwiegenden Naturkatastrophen, ähm, die etwas, die etwas stärkere Auswirkungen haben als der ein oder andere Hurricane und die ein oder andere Überschwemmung, da kann sicherlich in, und da wird vermutlich auch in den nächsten Jahren noch einiges kommen, äh, die Kapitalausstattung zu haben, ähm, die man eben hat. Im Moment, Christian, sind wir schon auf einem Niveau angekommen, wenn man sich, äh, wenn man sich jetzt mal so das anguckt, äh, wo, das, wo das Unternehmen ähm, so liegt bei, bei um die bei um die 30 bei um die 30 äh, 30 Euro Gewinn pro Aktie. Ich bin die ganze Zeit irgendwie auf US-Dollar eingestellt. 30 Euro Gewinn pro Aktie, wo es gemessen daran, äh, wo wir uns früher befunden haben, eben schon mal so ähm, spürbar teurer geworden ist, also so eine, eine sogenannte Multiple Expansion stattgefunden hat ähm, und sich vielleicht der Kauf nicht mehr so aufdrängt, wie zu dem damals bei der DAX-Sendung ja relativ glücklich gewählten Zeitraum.
1: Naja, also für mich war die Münchner Rück ja jahrelang immer so eine Aktie, wenn ich irgendwie da ein bisschen zu viel Geld rumfliegen hatte und nicht wusste, was ich kaufen sollte, habe ich halt ein bisschen Münchner Rück gekauft. Ja? 5% Dividendenrendite gut abgesichert saubere Bilanz, ja, konnte man nicht allzu viel falsch machen, dass sich das jetzt endlich auch mal nicht nur in Dividenden, die nicht sinken, sondern tendenziell steigen, seit über einem Vierteljahrhundert materialisiert, sondern auch im Kurs. Ist natürlich deutlich erfreul durchaus erfreulich. Aber naja, wir haben halt früher 5% Dividendenrendite gehabt. Jetzt sind es nur noch drei. Wir haben jetzt ein KGV von zwölf. Früher haben wir es häufig mit einem einstelligen KGV gehabt. Das Unternehmen hat sich halt in den letzten Jahren auch sehr, sehr gut entwickelt. Du hast jetzt viel über die Rückversicherung da sind sie Weltmarktführer, 48 Milliarden Euro Bruttobeiträge. Aber sie haben ja auch noch im Erstversicherungsarm, die Ergo, mit 19 Milliarden Bruttobeiträgen. Der war lange Zeit so ein Problemkind. Aber das haben sie inzwischen auch sehr, sehr gut aufgestellt. Bei Versicherern großes Thema, immer die Solvabilitätsquote, also die Kapitaldeckung, wenn es unter 100 geht, dann wird es ganz, ganz kritisch. Zielkorridor bei der Münchner Rück ist 175 bis 220 Prozent. Sie sind ähm, beim letzten Abschluss per 30. .09. bei 260 gewesen. Die Zahlen für 2023, die kommen erst nach Ausstrahlung äh, dieser Sendung. Aber Sie haben ja vorher schon die Prognose angehoben im letzten Jahr und da dürfte es keine negativen Überraschungen geben. Insofern viereinhalb Milliarden Euro Net Income, die dürften da sein. Ja, irgendwo wird die Luft da natürlich jetzt allmählich ein bisschen dünn, aber es muss ja auch nicht in dem steilen Kurstempo weitergehen, wie in den letzten Jahren. Es reicht ja, wenn das Unternehmen weiterhin ordentliches, sauberes Geschäft macht. Alles, was man von Wettbewerbern lesen kann, namentlich von Swiss Re und Hannover Rück, lässt darauf schließen, dass Prämienanstiege und Prämienvolumina äh, weiterhin erfreulich sind für die Branche, dass man auch das durchsetzen kann, was man möchte. Und insofern bin ich hier weiterhin äußerst zufriedener Aktionär, und freue mich dann auf den Mai, wenn es wieder Dividende gibt. Nur auch mal eine Zahl noch mal im Rückblick zur Dividende. Wir gucken ja in unseren Charts immer seit 2008. Damals stand die Aktie so um 120 Euro. und Wer damals gekauft hat, hat seitdem 128 Euro an Dividende bekommen, hat also zumindest brutto sein Investment refinanziert und auch damit ist die Münchner wieder ein Beispiel für die langfristigen Qualitäten von Dividenden.
0: Naja, und wer es ganz spektakulär gemacht hat, wenn wir schon zurückblicken, Christian, man sieht es in der, der Auflistung, äh, die ja auch äh, nicht nur bis 2008, sondern äh, damit auch äh, das Jahr 2011 enthält. Da war der, der Aktienkurs am Jahresende 2011 tatsächlich bei 95 Euro und äh, mit den 95 Euro und den 128 Euro an Dividenden, die du eben genannt hast, ist es sogar so, äh, dass man auch nach einem Steuerabzug... Ähm, das Ganze komplett finanziert bekommen hätte, hätte Fahrradkette. Wer damals investiert hat, herzlichen Glückwunsch. Und wer seitdem vor allen Dingen dabei geblieben ist, noch mehr herzlichen Glückwunsch. Denn das ist es ja dann, was richtig Spaß macht.
1: Ja, es macht Spaß. Und ich sehe jetzt auch hier nicht den Grund äh, zu verkaufen. Ja, man kann immer sagen, ne, also vielleicht fällt die dann auf die äh, Bewertung mal wieder zurück. Und man könnte ja irgendwann sagen, na ja, also ein KGV 10 äh, reicht kurzfristig auch wollen nicht vergessen, dass die Münchner Rück in den letzten Monaten auch vom Kapitalmarktumfeld sehr profitiert hat. Das kann sich auch mal wieder äh, umdrehen. Aber ich muss ehrlich sagen: naja, warum soll ich jetzt dann äh, verkaufen, erstmal Christian Lindner glücklich machen, indem ich Steuern bezahle und dann vor allem hinterher versuchen, wieder richtig den Einstieg zu schaffen. Äh, bei einem Niveau, das ja zumindest so niedrig sein muss, dass ich nach Steuern dann daraus noch einen Vorteil habe. Und wenn es dann so stark fällt, dann ist ja dann noch wieder diese psychologische Barriere, dass man sagt, hm, Also äh, soll ich jetzt wirklich oder äh, warte ich noch ein bisschen? Deswegen sage ich nein. Das Unternehmen ist fundamental, voll auf Kurs. Ich bleibe dabei.
0: Ich finde ja eigentlich, der Christian Lindner könnte ruhig mal was zu lachen haben. Aber wenn er, wenn er eben nicht mit der Münchner Rücksteuerzahlung von Christian Röhl, zum Lachen gebracht wird, weil der endlich mal Stücke verkauft hat und deswegen Steuern zahlen muss. Vielleicht fällt ihm ja eine Sitcom ein, die er auf Netflix gucken kann. Zum Beispiel Friends kann man immer äh, nochmal sich angucken oder verschiedene andere Serien, die vielleicht auch mehr als zehn Staffeln geschafft haben. Gerne mal eure absoluten Serienlieblinge, die vielleicht auf Netflix auch laufen, in die Kommentare rein, was ihr da so habt. Gerne aus dem Sitcom-Bereich, gerne aber auch aus dem aus anderen Bereichen. Meine persönliche Lieblingsserie, die läuft ja in Deutschland leider Gottes nicht auf Netflix, in den USA sehr wohl. Sie heißt West Wing, erzählt in sieben Staffeln über den amerikanischen Präsidenten Josh Bartlett. Und wenn die irgendwann mal kommt, schaut sie euch unbedingt an auf der europäischen Ebene ist sie nur vergleichbar mit Borgen. Aber wir wollen nicht... Man, so würde, sich, äh, man
1: würde sich wünschen, dass Martin Sheen äh, vielleicht doch zur Präsidentschaftswahl antritt.
0: Und, äh, er ist jünger und er ist auch äh, intellektuell greifbarer als die beiden, äh, dürfte er auch sein.
1: Ja, als, die, als diese Freakshow. Äh, ansonsten, ich kann bei Netflix ja nicht so viel sagen. Äh, die einzige Serie, die ich wirklich als Netflix-Serie jetzt auch im Kopf habe, die ich gesehen habe, war Haus des Geldes, was ich am Anfang exzeptionell fand. und dann House of Cards. In der äh, Fortsetzung. House of Cards war auch Netflix. Ja, siehst du, ich habe das, ich, ich bin ja nicht so fernsehaffin, aber Haus des Geldes fand ich grandios, den Anfang und dann ha, diese Sequels oh. und so, da wird's dann schon mühsam.
0: Kaugummi.
1: Und dann haben wir jetzt eine Folge von Berlin geschaut, äh, was ja auch wieder ein Spin-Off davon ist. Ja. Und naja, mal gucken. Es ist also in dieser ganzen Entertainment-Welt, auch bei den Zahlen von Disney und den Ankündigungen von Bob Iger. Ja, Sequel, Prequel, Spin-Off und sonst was. Man referenziert ständig auf sich selbst. Witzigerweise scheint das den Menschen momentan nicht mehr so viel auszumachen, zumindest nicht bei Netflix. Die hatten ja mal einen Durchhänger bei den Abonnentenzahlen. Da waren mal so drei, vier Quartale, ist es stagniert. Aber jetzt ist ja wieder richtig Momentum drin. 260 Millionen Abonnenten liegt natürlich Natürlich auch an dem günstigeren Tarif mit Werbung liegt an diesen Sharing-Gebühren. Werbung bringt aber natürlich auch neue Erlöse. Also das sieht für mich als jemand, der sicher in anderen Geschäftsmodellen dieser Sendung tiefer drin ist als bei Netflix im ersten Moment ganz gut aus. Dann lese ich aber doch tatsächlich, und das ist jetzt die Frage, die eigentlich dann eher der Vielseher beantworten kann, lese ich doch eine Studie im Handelsblatt von der Beratungsgesellschaft Ampere, die sagt, die Drehbuchserien in den USA gehen zurück, es sind nur noch im letzten Jahr 481 solcher Drehbuchserien abgedreht worden, was ein Rückgang sei von um die 20% gegenüber dem Vorjahr und bei Netflix sogar ein Minus von 36 Prozent. Ähm, jetzt zeigen Sie ja ganz ordentliche Free Cash Dünnen Sie allmählich das Programm aus, riskieren Sie, dass Sie in Zukunft vielleicht auch dann die Nutzerbindung doch wieder verlieren, weil Sie nicht genügend gute Inhalte haben, weil Sie jetzt gerade, nicht zuletzt wegen der Einigung da mit den Drehbuchautoren in Hollywood, stärker auf die Kosten schauen?
0: Also viele, viele Fragen, ähm, äh, die vielleicht auf der auf der programmatischen Ebene ähm, äh, noch schwieriger zu beantworten sind ähm, als verschiedene andere Dinge. Denn das sind die Unwägbarkeiten, die einfach zum Geschäft gehören. Verschiedene Sehgewohnheiten jetzt ja auch das erste Mal der Einstieg von Netflix in das Thema in den ernsthaften Einstieg Live-Programme mit dem mit dem Erwerb von Rechten am, am Wrestling, was in den USA eben nochmal zu einer Festigung von Abonnentenbeziehungen sorgen soll, aber eben auch den den nächsten den nächsten Erhöhungsreigen vermutlich eröffnen wird mit dem Geld, was dafür auf den Tisch gelegt worden ist. Inwieweit dann mal, wenn dann mehr Spielfilme geguckt werden, wenn vielleicht auch mal wieder bestimmte Sachen dann ein bisschen ein bisschen geringer werden von der Beachtung da eine Rolle spielen will ich nicht sagen. Was man was man hier äh, sagen kann ist, dass es wenn man alleine diese Seite sich anguckt, die jetzt im Video zu sehen ist. Und das ist äh, für die für die Podcast Hörer eben dann eben die ein paar Zahlen Seite zur Netflix Gesellschaft, wenn man das einfach seit 2008 sieht, was da gelaufen ist an Umsatzsteigerung, an Kontinuität, an Margenausweitung mit zwischenzeitlichen Verwerfungen, dann ist das einfach nur beeindruckend. Ich habe mal ein bisschen nachgerechnet, 22-prozentiges 22 Umsatzwachstum in den letzten zehn Jahren, 47-prozentiges Gewinnwachstum in den letzten zehn Jahren und jetzt könnte man denken, die Aktie setzt da nochmal einen drauf. Nee, aber die Aktie ist relativ stark ähm, am Umsatzwachstum äh, gestiegen und ähm, wird wahrscheinlich dann einfach zu dem zu dem Basiszeitraum dann Dezember 2013 auch eine gewisse ja Hochbewertungsphase gehabt haben. Wenn man dann reinguckt, sieht man 176, wo man dann sagen kann, naja, dann ist es vielleicht auch nicht schlimm, wenn sich das gegenüber einem, dem, dem Gewinnwachstum zurückbleibenden Aktienkursanstieg in irgendeiner Form ausprägt. Aber das sind ja, das sind ja die Sachen, die in den letzten zehn Jahren gelaufen sind. Und jetzt, stellt sich eigentlich viel interessanter, äh, da. Was passiert denn so in den nächsten Jahren? Und da, da gehen Analysten davon aus, dass es irgendwie im Jahr 26, 25 US-Dollar an Gewinn sein sollen. Ja, und bei einem 30er KGV könnte man auf der Ebene zumindest mal 750 US-Dollar in diesem Jahr dann auch rechtfertigen. Das wären aus heutiger Perspektive so um die 9% pro Jahr. Ähm, man muss aber auch ein bisschen deutlicher sagen, bei wenn man mal ein Ist-KGV aktuell auf die dann 12 US-Dollar ansetzt, dann ist man eben bei 12 Dollar unten im 30er KGV so bei 360 Dollar. Also vor dem Hintergrund äh, merkt man bei den Aktuell 575 US-Dollar, wo die Aktie steht, eben schon, dass einiges reingelaufen ist, wo sehr, sehr starker Optimismus mit dabei ist. Naja, und der könnte ja auch eine Herkunft haben. Der liegt äh, nämlich mit großer Wahrscheinlichkeit auch daran, dass es dem Unternehmen jetzt mit dem neuen Vorstandsteam auch gelingt, mit einer sehr, sehr guten Kommunikation und auch sehr guten Werten zu punkten. Und ich will euch da mal einen Passus aus dem, aus dem jüngsten äh, Shareholder-Letter vorlesen, ähm, der lautet wie folgt. Wenn wir weiterhin gute Arbeit leisten, uns kontinuierlich verbessern und uns gleichzeitig in neuen Bereichen wie Werbung und Spiele etablieren, glauben wir, dass wir viel mehr Raum zum Wachsen haben. Der Markt für Pay-TV, Film, Spiele und Markenwerbung hat ein Volumen von über 600 Milliarden Dollar. Markenwerbung und Netflix macht äh, und, und Netflix macht heute nur fünf Prozent dieses dieses adressierbaren Marktes aus. Ähm, unser Anteil am Fernsehkonsum liegt in allen Ländern immer noch unter zehn Prozent. Das haben Sie auch mit einer Grafik in den entspre in entsprechenden im Brief äh, mitverbrückt. Und ähm, dann geht die Fokussierung auf den, der es eben entscheidet. Aber alles beginnt mit dem Verbraucher. Denn wenn wir unsere Mitglieder begeistern, können wir mehr Engagement, Umsatz und Gewinn, erzie Gewinn erzielen als die Konkurrenz. So schaffen wir ein immer wertvolleres Unternehmen, Unterhaltungsunternehmen für unsere Mitglieder, Inhalteproduzenten und Aktionäre, das im Laufe der Zeit wachsen und stärker werden wird. Also da... Ähm, drückt sich schon sehr, sehr, sehr viel Optimismus aus. Und ähm, wenn man, wenn man dann eben mal in der Tat mal ein bisschen reingeht und sich überlegt, was kann eigentlich so ein Wachstum sein? Was zeigt das Unternehmen da im Moment eigentlich äh, mit diesen 33,7 Milliarden Dollar an Umsatz, die in 2023 erzielt wurden von am Jahresende 260 Millionen Kunden? Ähm, dann signalisiert das, dass das im letzten Jahr eben so um die 135 US-Dollar waren. Ich weiß, ist nicht ganz korrekt, weil dieser Umsatz natürlich auch insbesondere zum Ende noch mal ein bisschen stärker aufgebaut wurde. Aber wir nehmen jetzt mal die 33,7 Milliarden Gesamtumsatz. und Wir nehmen die 260 Millionen Kunden, die am Jahresende erreicht wurden. Dann ist es ein Umsatz pro Kunde im Jahr 2023 von 135. Und jetzt habe ich mal ein bisschen die Rechenmaschine angeschmissen und ähm, bezogen auf das was hier möglich ist und Christian hat ja schon gesagt nach dem Motto wenn man wenn man Programm möglicherweise zurück wird und wir hatten ganz schon ganz oft hier bei einer netflix besprechung auch immer gesagt naja das muss ja eigentlich auch sein sie lernen ja sehr sehr gut sie wissen welche Serien funktionieren Ich bin mir sicher jeder von euch der ein Abonnement bei Netflix hat hat irgendwie noch für die nächsten sechs Monate in seiner in seiner Liste genug Sachen äh, die er schauen kann ähm, ich habe hier mal mit, zugegebenermaßen nicht konservativen, äh, 12,5% Umsatzwachstum pro Kunde gerechnet. In den nächsten, nicht zwei oder drei, das ist ja langweilig, sondern in den nächsten zehn Jahren. Wir spinnen die Geschichte jetzt einfach mal in die, in die Zukunft weiter, in die nächsten zehn Jahre. Und das würde bedeuten, dass dieser Gewinn pro Kunde in einem Jahr dann bei 440 US-Dollar, Liegen würde. Nochmal in zehn Jahren. Und das nächste, was Netflix in der Tat auch, auch vorhat, und wenn man sich so überlegt, was in diesem, in diesem ganzen Segment im Grunde genommen so an, an, an Potenzial da ist, da muss man auch sagen, dass das Kundenwachstum ein zehnprozentiges Wachstum erreichen kann, ist auch nicht so außerhalb des Vorstellbaren. In zehn Jahren wäre man dann angekommen im Übrigen bei 675 Millionen Kunden, also auch da weniger als zehn Prozent der Weltbevölkerung, was in Anbetracht von einem chinesischen Markt, in den sie nicht so ohne weiteres reinkommen würden, wahrscheinlich auch ganz sinnvoll ist. Aber dann sind sie so bei knapp zehn Prozent der Weltbevölkerung ex-China, 675 Millionen Leute. Naja, 675 Millionen multipliziert mit einem um 12,5 Prozent pro Jahr angestiegenen Umsatz. Summiert sich dann auf, summierte sich, man muss ja im Konjunktiv bleiben, summierte sich dann auf 297 Milliarden US-Dollar. Und wenn man sich im Moment einfach mal auch dann die Zeit nimmt zu gucken, wie sieht eigentlich diese Margenentwicklung, insbesondere in den, in den letzten Jahren aus, wo Umsatzwachstum stattgefunden hat und wo die Experimentierphase mitunter auch ein bisschen weniger geworden ist, und man im Moment eben schon bei 16 Prozent bezogen auf das Gesamtjahr, oder aber auch ähm, im Q3 23 bei 20 Prozent angekommen ist, dann ist eine weitere Margenausweitung auf 30 Prozent auch etwas, was denkbar ist. So, 297 Milliarden US-Dollar Umsatz, 89 äh, bei, bei, nochmal neu, 297 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 33, ähm, 30 Prozent Marge sind 89 Milliarden US-Dollar an Gewinn, die in zehn Jahren dann möglich erscheinen. Das Unternehmen kauft im Moment schon Aktien zurück, reduziert die ausstehende Anzahl. Ich gehe davon aus, dass es weiter tun werden. Habe jetzt mal mit 400 Millionen Aktien gerechnet, die dann noch da sind. Das würde bedeuten, dass der Gewinn in 33 so im Bereich bei 222 US-Dollar liegen würde. Ähm, und darauf dann 20er bis 25er KGV gerechnet, wäre also äh, dann ein Preispotenzial oder ein Kurspotenzial für die Aktie von 4.500 Euro bis 5.600 Euro. Nur um mal bestimmte Sachen auch ein bisschen bisschen intensiver in die Zukunft zu projizieren. Aber Christian, heute haben wir einen Kurs von 575 Aktien und man liest ja immer wieder, dass dieser, dass dieser Kurs einigermaßen aufgebläht ist. Äh, wie, wie siehst du wie siehst du diesen diesen Kurs? Ist es überhaupt eine Aktie, die für dich in irgendeiner Form in Frage kommen würde oder ist es etwas, wo du dich dann eher über ETF-Investments dran beteiligen würdest?
1: Nee, das, ja, auf jeden Fall. Das ist wieder so ein, so ein Ding, weißt du, wo ich zum äh, Produkt, also wo erstmal mein mein klassisches Beuteschema sowieso nicht aufgeht. Ja, es, äh, es gibt keine Dividende. Dann kommt also auch nicht diese diese lange Historie, die ich ganz gerne mag, dazu kommt. Ich mag ja dann auch schon mal verwegene Dinge als Beimischung, aber ich habe halt zu Netflix und dem dem ganzen Produkt und dem dem Streaming Business an sich überhaupt nicht so die Neigung. Ja, also da würde ich mir eher noch eine Burberry ins Depot legen, weil ich sage naja, das ist ein ganz spannender Brand und das finde ich am Ende für mich bei verwegenen Geschichten dann interessanter äh, als so eine Netflix. Ich habe eine verwegende Mediengeschichte im Portfolio, das ist Walt Disney, liegt aber daran, weil es eben nicht nur Streaming ist, sondern weil da sehr viele Marken auch dranhängen und weil das so ein Gesamtkunstwerk ist. Damit tue ich mich einfach leichter. Netflix ist was, was ich vor Jahren für Julian gekauft habe, und dabei wird es auch bleiben. Insofern, ich finde deinen äh, Vortrag hier wirklich interessant. Ähm, ich weiß auch schon, dass wir das anteasern müssen. Ja, Netflix auf 5000, äh, Fragezeichen machen wir zumindest, kein Ausrufezeichen, wie damals äh, vor 25 Jahren ein äh, Kulmbacher Börsenexperte bei der Morphosis das gesagt hat, aber da waren es auch nur 1000. Ansonsten, ja, ich meine, ich tue mich ich tu mich schwer mit äh, der Bewertung hier, deswegen habe ich es ja wahrscheinlich auch nicht, was ich auf jeden Fall sehr positiv sehe, ist die Fähigkeit des Unternehmens, Cashflow zu generieren. Wir haben einen Free Cashflow, der höher ist als der Gewinn je Aktie, das heißt diese Fähigkeit zur Cash Generation, die ist da und wenn dann eben Abonnentenwachstum da ist, wenn man aus den Abonnenten mehr rausholt, auch durch Werbung, ja, dann sind da sicher Steigerungen möglich.
0: So und was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt mal diese 4.500 in den Raum gestellt, die 5.600. Der Rechenweg ist glaube ich hoffentlich einigermaßen transparent äh, dargestellt gewesen ähm, und ähm, auch in einer in einer äh, hoffentlich Podcast-tauglichen Geschwindigkeit. Ähm, aber jetzt sind wir trotzdem bei 575. Machen wir uns nichts vor wenn die Aktie in zehn Jahren wirklich bei 4.500 oder 5.600 Euro steht, dann ist vollkommen egal, ob ich heute 575 US-Dollar bezahle ähm, oder einen Tick mehr oder einen Tick weniger. Aber äh, wir wollen ja auch ein bisschen was zeigen. Und ich hatte ich hatte mir dann eben im, im, im Vorfeld überlegt nach dem Motto, jetzt ist die Aktie eben sehr, sehr stark wieder auch, auch gelaufen in eine bestimmte Bewertungsphase auch rein. Ich habe ja auch mit dem Ist-KGV äh, dann mal argumentiert, wo der Kurs dann eben ohne dann sicherlich auch ohne Berücksichtigung des, des mittelfristigen Potenzialwachstums, eher so bei 360 liegen müsste. Äh, ich habe dann so gesagt, naja, so bei 500, bei 500 Dollar bei 500 Dollar wäre so ein Preis, äh, wo ich dann einfach auch ganz gerne mal kaufen würde, um die Aktien dann vielleicht auch einfach mal zu, beha zu haben, sie dann hier auch regelmäßig zu besprechen. Und äh, wir haben euch ja schon des Öfteren dieses Thema, das discount hier vorgestellt. Wir haben das über eine LVMH-Investment oder wir haben die LVMH-Aktie in der ersten Positionierung über ein Discount-Zertifikat genau erworben und ähm, wie Jean Pütz sagen würde, ich habe da mal was vorbereitet, äh, ist es hier eben auch genauso. Es gibt da in der Tat ähm, also ganz viele Discount-Zertifikate auf die Netflix. Ähm, HSBC ist ein Emittent, der äh, nicht nur relativ stark ausgezeichnet ist für sein Produktangebot und auch für Discountzertifikate, sondern ist vor allen Dingen einer, der bei der Verbriefung amerikanischer Aktien die Auslieferung mit ermöglicht. Das heißt, wenn wir in die Situation kommen, dass die Partizipationsgrenze, die für discount ja etwas total Wichtiges ist, unterschritten wird, dann bekomme ich nicht Geld zurück, wie bei ganz vielen anderen, sondern ich bekomme die Aktien in mein Depot gebucht. Das wäre damals bei der LVMH im Übrigen genauso gewesen. Da haben wir uns dann kurzfristig vorher dazu entschieden, einen, einen Tausch, Verkauf, Discount-Zertifikat, Kauf der Aktie vorzunehmen. Hier machen wir es diesmal so, dass wir ein discount mit einem sogenannten Einlösungstermin, 27.09. Das ist der Tag, wo wir unser Geld zurückbekommen, kaufen und parallel dazu wird am 20.9.2024 geschaut, notiert die Aktie von Netflix über der Marke von 550 US-Dollar. Ich weiß, ich hatte 500 gesagt, aber der Punkt ist ja der, dass wenn ich sage, ich kaufe ein Discount-Zertifikat, dann bin ich eben eins zu eins an der Aktienkursentwicklung beteiligt. Ich bekomme am Ende der Laufzeit immer eins zu eins den Gegenwert der Aktie zurück maximal bis zur Höhe des Caps. Der Cap ist hier bei 550 angebracht und weil dieser Cap eben bei 550 US-Dollar steht, bekomme ich einen Rabatt, weil ich ja Chancen nach oben mit der Aktie weggebe und deswegen bekomme ich dieses Discount-Zertifikat im Moment für hier, während wir die Sendung aufzeichnen, 456, vielleicht auch so 460, 460 Euro. 460 Euro umgerechnet in US-Dollar sind dann eben knapp 500, so dass ich hier sage, wenn ich hier jetzt also von diesem Discount-Zertifikat einfach hingehe, angebe, ich möchte davon jetzt zwei kaufen, mir die in mein Depot packe, dann habe ich in dem Moment zwei über das Discount-Zertifikat verbriefte Aktien von Netflix gekauft. Wenn sie... Wenn die Aktie auf oder unter 550 fällt, dann bekomme ich das dann bekomme ich die Aktie eingebucht. Wenn das passiert, dann habe ich eben meinen heutigen Preis, diese 456 Euro umgerechnet wahrscheinlich so 490 US-Dollar dafür bezahlt. Wenn die Aktie also auf 520 US-Dollar fällt, bin ich damit sogar noch im Plus. Und wenn die Aktie nun frecherweise auf 600, 650, 700 steigt, dann ist mein Limit eben nicht ausgegangen. Und dann bekomme ich am Ende der Laufzeit die 550 US-Dollar Gegenwert erstattet. Umgerechnet zum heutigen Dollarkurs sind es 509 Euro. Und das würde bedeuten, dass ich aus 456 Euro Investment 500, 509 Euro, ähm, Verkaufserlös mache. Also 50 Euro Gewinn über 10 Prozent. 10 Prozent in sechs Monaten ist auch nicht so uninteressant. Und das ganze Thema werden wir spätestens im September, wenn sich nämlich entscheidet, ob ich die Aktie eingebucht bekomme oder 550 US-Dollar umgerechnet zum dann gültigen Dollarkurs erstattet bekomme, werden wir dann auf Wiedervorlage legen, wenn wir uns das nächste Mal, äh, spätestens dann in sechs Monaten, über die Netflix-Aktie unterhalten.
1: So, das war eine ganze Menge Zahlen und eine Garantie. Nicht eine Garantie für den Netflix-Kurs, aber die Garantie, dass wir uns bei Fälligkeit des Discounts-Zertifikats wieder mit dem Unternehmen beschäftigen. Da kann ich dann auch wieder etwas lernen. Das war's eigentlich für heute von euren Wünschen. Aber wie üblich bei Feedback schauen wir uns ja auch noch an, wie ihr denn mit der Order-Taste abstimmt, sprich, was ihr am häufigsten in der letzten Zeit geh oder verkauft habt bei Scalable. Und da ist uns in der Top-Liste bei den Käufen eine Aktie aufgefallen, die ich in kleiner Dosierung ebenfalls im Depot habe. Ein Bestandteil eines Oligopols, nämlich Air Products und Chemicals, eine der drei großen Industriegasfirmen, wobei man muss sagen, von den drei Großen sind es die Kleinsten. Der Markt für Industriegase wird von zwei Unternehmen sehr maßgeblich beherrscht. Linde hat etwa 33 Prozent Weltmarktanteil. Air Liquide aus Frankreich etwa 28 Prozent. Und dann ist schon ein gehöriger Abstand zu Air Products and Chemicals mit 11 Prozent. Das ist übrigens ungefähr auch die Gewichtung bei mir im Depot bei diesen drei Werten. Und da muss ich sagen, zum Glück, denn lange Zeit war mir eine Air Products and Chemicals schlichtweg zu teuer, weshalb ich da nie nachgekauft habe, wie bei einer Linde und bei einer Air Liquide. Und jetzt stehen doch hinter dieser Aktie eine ganze Menge Fragezeichen.
0: Ja, das steht bei mir bei dem ganzen Thema ja ohnehin. Also von daher Industriegase ist immer sowas, wo, wo du mir dann ja immer erklärst, findet überall statt es findet es ist so wichtig ist so ist für dann dich trotzdem,
1: Dann ist Industriegase sind für
0: dich ungefähr immer, so wie für mich Netflix ich ich ja? lieg dann immer und denke mir so er wird schon recht haben er wird er Dabei Gase, der also schon ohne eine Welt
1: haben. eine Welt ohne Netflix ist vorstellbar vielleicht für den einen oder anderen sinnlos aber eine Welt ohne Industriegase da wird es wirklich schwierig denn das ist ja nicht nur ein Zuliefer jetzt für die chemische Industrie sondern Industriegase brauchst du ja überall die brauchst du in der Reinraumtechnologie beispielsweise die brauchst du bei Lebensmittelherstellung, die brauchst du aber auch im Gesundheitswesen sehr häufig. Und das ist der große Vorteil dieses Marktes, dass er halt nicht so, einen, so eine Sektorabhängigkeit hat wie andere äh, Grundstoffbereiche. Und dazu eben diese oligopolistische Struktur, die es eigentlich für Unternehmen äh, recht einfach machen könnte, Geld zu verdienen dass das funktioniert, sieht man am Beispiel von Linde und auch von Air Liquid, die sich herausragend entwickelt haben, aber Air Products and Chemicals deswegen umso mehr im Zweifel, denn das, was die an Zahlen jetzt gerade wieder abgeliefert haben, passt gar nicht zu dem Markt und zu den Erwartungen.
0: Aber sag mal, aber sag mal, also wenn man also gerade jetzt auch der das das Industriegasoligopol, wenn man sich diese Grafik äh, anschaut, also von daher für die die rechts rangefahren sind, jetzt fleißig schnell blättern. Dann es sind natürlich ja hier übrigens,
1: sollten wir sagen, es sind vier Werte, die wir hier reinnehmen. Einfach als äh, Hommage an äh, Jonathan Japan. Neuschler äh, und auch an Japan Nippon Sanso. <lacht> Wer über den vierten im Bunde, sieben Prozent Weltmarktanteil mehr wissen will, äh, der ist bei Jonathan sehr, sehr gut aufgehoben.
0: So, aber wir sind jetzt, wir sind jetzt hier irgendwie Mitte 23 und eine Nippon, eine Nippon Sanso, die geht da, die geht da indexiert einfach mal von unter 200 auf über 400. Eine Linde, die taxiere ich keine Ahnung, also vielleicht bei 350, die geht an die 500 dran. Äh, eine ne, ne, Elikit, äh, die ist da irgendwie so, er hat ein kurzzeitiges Tief so knapp oberhalb der indexierten 250, ist jetzt bei knapp, naja, ja, 400 ist ein bisschen übertrieben, bei 375. Also um auch, äh, wie gesagt, wenn man nicht gerade nicht rechts ran wird, dass man die Werte mal gehört hat, also deutliche Steigerung. alle drei laufen, laufen, laufen einigermaßen hulle. Und ähm, Air Products and Chem Chemical hatte, hatte einen Indexwert erreicht, war ja im Grunde von der Wertentwicklung total vergleichbar mit einer, mit, mit einer Linde. Zu war mal voraus
1: ich, wie seit 2008 gerechnet. War ja, genau. mal vor
0: einer Linde, ja und Bewertungstechnisch sowieso. Und und standen bei einem Indexwert von über 350 und sind dann auf unter 250 abge Glitten. Und also von daher, das ist ja das ist ja schon, das ist ja schon eine ganze Menge. Was ist da denn in dem Unternehmen, was ja auch eine tolle Historie hat, also gegründet 1940, an die Börse gegangen 1961, 40 Jahre lang Dividende angehoben, weltweit größter Anbieter von Wasserstoff und Helium. Und gerade bei Wasserstoff sage ich ja dann auch sofort, okay, da verstehe ich dann sofort, dass das ja zumindest ein Markt ist, in dem viel Fantasie ist. Wieso ist es diesem Unternehmen nicht gelungen? diesen Fantasieballon ein wenig äh, mit äh, leichtem Gas zu füllen, damit der Ballon steigt?
1: Am besten mit Helium, ja. Und zum Helium haben Sie extra ausgeführt, dass der Markt momentan äh, schwierig sei. Ist aber dann so ein, so ein Teilthema. Du kannst ja eine hohe Bewertung haben und äh, die wird ja auch nicht korrigiert, solange du ordentlich lieferst. Und das mit dem Liefern ist eben genau das Problem. Die Zahlen waren schon deutlich unter den Erwartungen. Der Umsatz äh, im letzten Quartal gegenüber dem vergleichbaren Vorjahrsquartal 6 Prozent zurückgegangen. Und damit bestätigen die... Aber margentechnisch
0: schon sehr stark. Ja, ne?
1: aber... aber Marge ist ja alles fein, aber was nutzt dir denn, wenn du margentechnisch so stark bist, wenn du oben auf der sogenannten Topline, sprich beim Umsatz, nicht weiter wächst. ja? Und da sehen wir halt, während die Konkurrenten wachsen, Umsatz ist zurückgegangen und zwar nicht nur im letzten Quartal, sondern auch 2023 hatten sie schon kein Umsatzwachstum. Da ist ja ganz schön, wenn der Gewinn um 6% gestiegen ist, aber auch das war unter den Erwartungen und gleichzeitig nach vorne, haben sie auch mal die Guidance runtergenommen für dieses Jahr von 12,96 auf 12,20 bis 12,50 hier Aktie. Das zeigt schon, mh, irgendwie geht es denen da nicht so gut, wie man eigentlich angesichts der Nachrichten der Konkurrenz hoffen würde. Und ein Thema, was mir da wirklich Sorge macht, ist Preismacht. Denn gucken wir beispielsweise auf das Europa-Segment, ähm, da haben sie 9% Volumenwachstum hingekriegt. Yay, das heißt, ne, also das Zeug an die Kunden zu kriegen, funktioniert. Dann haben sie 5% Rückenwind von der Währungsseite gehabt. Hey, tolle Sache. Trotzdem in Europa 8% Umsatzrückgang, weil sie a, negative Preiseffekte haben und b, weil die Weitergabe von Energiekosten nicht funktioniert hat. Will heißen, die Preismacht, die man eigentlich beim Mitglied eines solchen Oligopols sehen will, die ist momentan nicht da, beziehungsweise die erodiert. Und gerade bei der Weitergabe von Energiekosten haben wir global bei Air Products and Chemicals ein Problem. Dazu nüllen sie ziemlich äh, an der wirtschaftlichen Entwicklung in Asien rum. Dort spüren sie auch Gegenwind, dass ein Free Cash Flow negativ ist. Das kann natürlich passieren, wenn man viel investiert, was sie tun. Aber... Wenn man dann gleichzeitig zu diesen Investitionen auch noch steigende Dividenden zahlen will, zahlen muss, um diesen Aristokratenstatus zu behalten, Sei es nur anämisch 1,1 Prozent, die letzte Erhöhung, naja, dann wird es irgendwann eng. Also ich mache jetzt nicht das 3M-Fass auf oder sowas. Da sind wir weit von entfernt, gerade weil die Marge äh, ja noch stimmt und weil es immer mal sein kann, dass wir beim Unternehmen auch so Wackler sind. Aber das Unternehmen gehört ganz klar auf die Watchlist für die nächsten ein, zwei Quartale zu gucken, kriegen die dieses Thema Preismacht? wieder auf Kurs oder verfestigt sich der Eindruck, dass da etwas erodiert. Und wenn man darauf keine Lust hat, so lange zu warten, vielleicht schon sowieso lange genug investiert ist und sagt, ach na ja, hm, ich brauche vielleicht nicht drei Industriegaswerte oder sogar vier, man kann auch mal einen raustun, na ja, das wäre für mich ein Kandidat. Insofern die günstige Bewertung auf dem Papier, KGV jetzt nur noch von 18, während eine Linde da mit einer 28 und eine Erlikate mit einer 24 steht, die ist für mich hier kein Kaufargument, weil ich sehe hier einfach das Risiko, dass wir in ein strukturelles Defizit reinlaufen, was die Preismacht angeht.
0: Okay. Ich will der Vollständigkeit halber noch sagen, dass die Analysten äh, hier nach einem schwierigeren äh, Topline-Wachstum, äh, was Christian angesprochen hat, zumindest für 24, 25 und 26 wieder Steigerungen sehen. Im Übrigen auch beim Gewinn pro Aktie, der soll bis auf bis 26 auf immerhin äh, 15, 70 nach oben gehen. Und vor dem Hintergrund. Äh, naja, zumindest für die, die sich in dem Markt mal engagieren wollen, vielleicht noch das ein oder andere an, an Pro-Argument, denn ähm, dann ist die Bewertung, glaube ich, zumindest erträglich. Ich kann es ich kann's an der Stelle überhaupt nicht einstellen. Ich kann damit nichts anfangen, würde von daher auch nicht investieren. Äh, ich, ich sehe zwar, also ich sehe A nicht, dass es ein Schnäppchen ist, äh, kann das, kann das, was Christian da ausgeführt hat, aber äh, auch wenn ich zugehört habe, trotzdem nicht beurteilen. Ich habe da keinen wirklichen Zugang zu, von daher ist es für mich simpel und ergreifend kein Investment.
1: Aber dann bleibt zum Schluss die übliche Frage, welche von diesen sechs Aktien, über die wir gesprochen haben, kommt bei dir auf die Kaufliste?
0: Naja, offensichtlich die Netflix, weil die äh, landet ja hoffentlich im September dann beispielsweise äh, im Depot oder, ähm, oder wir vereinnahmen mal eben in, in sechs Monaten zehn Prozent Ertrag aus dem Discount-Zertifikat, was ja auch schön wäre. Welches ist es bei dir?
1: Ja, also ich überlege mir das mit der Netflix und diesem Discount-Zertifikat äh, vielleicht Spaßeshalber, um auch mal äh, dabei zu sein und das am eigenen Leib dann zu erfahren. ist lange, lange her, dass ich das letzte Discount-Zertifikat hatte. Nicht,
0: ist halt so toll. Was
1: nicht, was nicht nur einfach so Deep Discount war und letztendlich damit eine, eine Bankanleihe. Äh, ansonsten ist es bei mir oder ich sage wäre es bei mir die Equinor im Ölbereich aufzustocken, ist für mich ganz klar ein Thema. Aber äh, da ich mehr Equinor als äh, Exxon habe und ich das ein bisschen angleichen möchte, ich auch keine Veranlassung sehe, Equinor zu verkaufen, wird es in dem Sektor wohl weiterhin gelegentlich darauf hinauslaufen, dass ich ein bisschen bei Exxon was kaufe.
0: So, das war die heutige picke-packe-volle Feedback-Sendung. Wir sind bei knapp 80 Minuten ähm, und hoffen, dass ihr an dieser Februar-Ausgabe von Feedback viel Spaß hattet. Wir haben im Übrigen auch Feedback bekommen, in den Kommentarbereichen, zum Beispiel bei den Apple-Podcasts. Ich habe mal drei aus dem Januar ausgewählt ähm, und richte damit nach Grüßen aus Erfurt, auch Grüße nach Erfurt, von dem vielleicht nicht so ganz idealen ähm, äh, Nutzernamen Uchenschmalz, äh, der aber Grüße aus Erfurt-Sendungen sagt, toller Podcast, mit zwei großartigen Profis, die sagen, was sie denken. Lehrreich, aber nicht belehrend, kann man hier viele Insights mitnehmen und immer wieder Spannendes spannende Ideen aufgreifen. Das war das war ein Feedback. Ein zweites von US Woman. Fünf Sterne reichen nicht, um diesen tollen Podcast zu bewerten. Danke für die vielen tollen Beiträge, Tipps und die perfekte Unterhaltung. Ich höre euch sehr gerne zu. War am 3. Januar und am 27. Januar von Scouts, Folge 325. Wieder mal ein sehr schöner und kurzweiliger Podcast von euch. Ich bin begeistert von eurer klaren Meinung, die man in dem Podcast sehr gut auch zwischen den Zeilen findet. Vielen Dank und macht weiter so. So, am Wochenende werden wir mal auslösen, welcher dieser drei Kommentare eine von zwei gefundenen Bonbon-Dosen ähm, aus Oma erhält. Ähm, ich habe gerade mal ein bisschen in meine, in meine Batterie reinschauen müssen. Ähm, da geht dann also noch was raus. Christian hat ja letztens auch ein paar Brettchen äh, nochmal verschickt, aber äh, für eure drei Feedbacks, da kriegt zumindest einer äh, ich habe nicht mehr so viele bonbon muss ich ehrlicherweise sagen, äh, da noch eine Bonbondose als kleines Dankeschön. Im Februar sammeln wir noch und äh, gucken dann in der Feedback-Sendung vom März mal, welche drei es dann hier in die Sendung schaffen. Ähm, euch wünschen wir vor allen Dingen, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, ähm, dass ihr viel Spaß habt. Wir freuen uns auf eure Kommentare, eure Anmerkungen zu den besprochenen Unternehmen äh, und freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr irgendwo euer zielgerichtet so gut wie möglich ausfallendes Feedback äh, für, für uns irgendwo hinterlassen würdet ähm, und rufen ansonsten, wie immer, zum Ende einer Sendung die drei wichtigsten Sachen raus, nämlich bleibt gesund, bleibt investiert und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Echtgeld TV aus Berlin. Tschüss.